0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全，欢迎大家回到全新一周。我是戴季全，今天我们邀请到我的老朋友、好朋友，明日科技法律事务所的主持律师王丽颖。同时也是 Air b o y s 的法务辅导长，是。但前面有一个这个，因为一开始就会介绍这个受访来宾嘛，嗯，我想问你，你你个人是不是 NFT 或加密货币的 True Believer？ 是
1: ，各位这个 True Believer 的听众朋友们，大家好
0: 。我们出生 B 圈的人嘛，对。但是你知道吗？三月九号，我想先跟你聊一下一个很、嗯、我认为是很重要的里程碑。嗯，因为我关注加密货币很早哦。可能在二零零五年的时候，哇哦，就开始关注。我甚至在更早以前，呃，我不知道你知不知道海耶克这个人
1: ，有书书本上读过
0: 。好，海耶克呢是二十世纪的自由主义的一个代表，是大师，是。他有一个强烈的主张，是货币应该要由私人机构来发行。嗯，你知道《苹果日报》的大楼。我不知道那座雕像还在不在。就是黎智英还在的时候呢，嗯、走进苹果日报大楼，他的一楼有一个雕像，近看它其实就是海耶克。那他当然有很多主张啦，但是从这个货币加密货币这个趋势，我以前还有一个呃研发的专案的 project， 名叫做 project Hayek， 这样，其实就是在做这个分散式或者去中心化的货币，或是民间发行货币。这样的一个技术趋势跟一个世界的趋势，所以你,你本人是 private money 支持者 true believer。哦，我是 true believer， 这<笑><笑>可以逼掉这个本节目第一次用到逼这个声音。因为三月九号，美国总统拜登他签署了一项行政命令、嗯，下令美国政府要延议这个加密货币跟数位美元。嗯，那他这个延议的这个面向呢，就是说评估加密货币跟数位美元的风险和利益，其中分成六个面向。一个是消费者和投资人的保护，第二个是金融的稳定，第三个是打击非法的活动，第四个是维持美国的竞争力、嗯，第五个是普惠金融，第六个是负责任的创新，嗯，然后他这个第六点尤其耐人寻味，他似乎在暗示，好像现在的这个加密货币的创新是不是有不负责任的部分在？所以我想要问的第一个问题是，请教令，就是说，你对于美国政府签署这样的行政命令？就是从这个角度，美国政府正视这个加密货币的发展趋势，你个人有什么看法
1: ？我觉得是一个蛮好的 P R campaign 啊
0: 。对，加密货币
1: 。对，在拜登签这个所谓 Executive Order 之前，美国政府跟所有的机构一定已经方方面面在演绎这些东西了。市场的状态，他们一定都有掌握，只是选在这个时间点，必须要一个由上而下的宣告。我觉得这个很重要，因为。呃 ，blockchain 从 day one 它就是一个全球的竞争的东西，所以呃，各国政府其实都想要对外宣示
0: 他们是怎么样重视这件事情。但我们的监管会到目前为止还是说它不是一个货币
1: ，但我们也有研究啊，对不对？我们的央行啊，监管会大家都
0: 有花力气在研究这件事情，而且花越来越多的关注在这个事情。是。那但是这个为什么我前面会提到海耶克呢？因为由美国政府来讲这个事情，尤其是总统出面讲这个事情。我觉得他是很耐人寻味的。他的意思是说，他如果演绎之后要做，其实加密货币的特质是不是就是货币不应该由国家来垄断这个发行权，而是民间机构或是技术的开发者就可以发行自由的发行，比如说狗狗币啦，比如说 NFT 啦，或者不管任何形式的的数位资产。其实都应该尽可能让民间机构有这个发行，像之前呃前几年 Facebook 也也演绎过要发行 Libra 嘛，后来当然被美国政府狠狠的这样不准发，这样他没有明讲，但是其实各种动作就是跟他讲说不准发，所以美国政府拜登签署这样行政命令，会不会其实跟加密货币的本质是有可能是有所冲突的？
1: 呃，我觉得有很多面向可以关注，但我没有一个答案，就是因为，呃，拜登说的是说 CBDC 他们要开始演义嘛，就是其实是他们的央行要来发行一个这个中央的数位货币。那因为可能就是认真的了解这是门生意，但是我觉得美国来讲这个问题没有特别的有什么很耸动的。的感觉是因为现在的很多的稳定币，绝大多数也都是挂钩美金嘛，美元嘛，对，所以他们本来就在这个呃币的市场里面已经占有一席之地了。反倒是各国的政府呃，看到这样子一个宣誓之后，是不是反而会动起来？比如说，就是大家都知道这个就是 China 这边的这这个经济动起来、就是，对对，就是说是不是因此而有一个整体局势的改变，反而是值得关注？
0: 因为对于中国来说、嗯，它其实不只是动起来，它是国家机器动起来、嗯，再去推动这个虚拟的人民币，嗯、或者是、呃、中国央行发行的虚拟货币，那它的初步规范或它发行的规格，其实是对于中国的人民银行，就中国的央行，他们跟其他的金融机构之间用来 settlement 的一种虚拟货币，它没有直接要。发行到消费者手上
1: ，应该都是说那个可能是多阶段的进行，最后进到 retail 市场也是势在必行
0: 。好，那如果是这样，你看啊，如果我们在实物上所谓的进入 retail 市场，那是不是就是因为像譬如说我们现在可能 Apple Pay 或者甚至是 Google Pay， 它可能大部分的交易都是用美金计价嘛？嗯，虽然后面可能用不同形式的信用卡，不管是 Debit Card 还是这个 Credit Card， 那它只要用美金计价。其实前端的 payment， 你不管是要用什么样的，不管是国际的这个信用卡的国际发卡的机构，还是说用不同的技术平台、软体平台，它做的 payment gateway， 其实只要用美元计价，基本上美国央行不需要费心去发展什么美国数位美元啊。但如果像你刚刚讲的，它进入零售市场，也就是说它自己发行货币 ，any user 可以直接使用，直接使用的意思就是包含做这个金流的转换交易。甚至是 donation， 或拿来缴税，那是不是表示美国政府其实它如果发行的呃数位美元，它实际上是在跟 Apple Pay， 还有 Google Pay 在做竞争
1: ？对啊，就是我们在讲区块链的加密货币的世界，比较像呃，当我们在讲这个 bottom up 这种去中心化的呃发想的时候，跟现在我们要聊这个就是各国政府 centralized 的这些 C C B C 的这个。政策意涵可能是不一样的啦，对
0: 啊。怎么说？可不可分头帮我们解释一下？
1: 嗯，目前为止，大家在市面上看到这些加密货币，都是可能一些就是一些项目方开始发起的。那呃，你如果讲说这各国央行要发行他们的数位货币的话，呃，显然不是所谓的这个呃有有一个去中心化的思维，它可能只是利用了区块链的技术。那区块链技术包括什么？就是包括可追踪、防篡改、不可逆等等的这些的优势，所以它不见得是一个想要有一个 bottom up 的这种。怎么样的去中心化的一个氛围啊
0: ？所以你没有讲的是不是说它反而是一个更高度中心化的一个生态系？
1: 我认为是，但是呃，也非常有助于我们刚刚讲，就是呃 ，cross border 的一个应用嘛，对啊。如果他们要在世界各个地方推行他们的美元霸权的话，这件事情可能就中心化的政策角度来讲，是他们列为一个优先考虑的项目
0: 。也就是说，拜登签署的行政命令。假设最后他们决策要发行数位美元，这个其实是第一个更中心化，第二个是用它的这个界面跟机制直接提供美元服务在全球各个角落
1: 。对，应该是说从我们就是法律背景来观察的话。这个宣誓反而会比较，呃，我们会比较关心的面向是，那对于既有的这些稳定币的发展，会不会进一步的有一些规管呢、啊？那这些这些发展，我觉得是是相当可能的。就是说，在所有过去我们认为加密货币的世界里面，第一个会被规管的是 security token， 但是现在看起来应该是相当于 currency 的这些稳定币，同样功能的这些
0: 币会受到排挤，对，受到管制。那相较于稳定币。就像比特币就不是稳定币，对不对
1: ？比特币目前全球各国建立机关的共识是，它是一个虚拟商品
0: ，不是货币。对，但其实，在加密货币或加密通货的世界里面，大家最广为人知、交易量最大、以美元计价的这个 Volume。value 的 volume 最大的是不是还是比特币
1: ？是比特币啊！比特币如果用它的这个市值来算的话，可能是我们不是常常会讲，在全球企业市值排名前十大吗？比特币可能直追阿里巴巴吧，第五、第六吧，肯定是前五、前六名的
0: 。前五、前六就是把全世界可以自由流通的比特币的数目、嗯，如果用美元来计价的话
1: ，可能前三名都有，三到五名我认为对。以太币的话，可能就是五到十名这个 level。
0: 但现在全球的政府，主要政府都是把比特币当成是数位商品，也就是我刚刚前面讲的 digital asset， 对对不对？并没有把它当货币来定义。那这样的话，其实数位美元即便发行了，其实对于这种去中心化，甚至我们连创办人中本聪是不是真的存在？不，他一定有存在一个某一个角色啦，也许是一个人或一群人。但是我们其实不知道中本聪是不是真的是第一日本人，第二是不是一个人，第三到底在哪里？我们都不晓得，我们只知道比特币后来就变成分散式，大家自己去发展，自己去 mining， 自己去交易，自己去建立这个生态系
1: 因为我们在看这些，不管是大家讲加密货币，或者是所谓的 NFT， 呃，重点都在于它的 small contract。所以，到底是谁写的，哪一个 project team 发起的，
0: 都不是那么重要。好，那你刚刚既然提到 NFT， 那那我要进一步问 NFT。那 NFT 它它算是 digital asset 还是算是啊、呃、digital currency？ 它算是虚拟货币还是数字资产
1: ？Smart contract <笑>。你如果问我的话，就是我这样解释好了。就是身为律师，每次要跟大家讨论事情的时候，我都要先讲定义
0: 。这个对，这是个好习惯呐、啊。没错
1: ，对，因为因为因为我们在看法条的时候，你打开来第一条都是定义。对。你在读合约的时候，第一条也是定义，所以我也会很自然而然地认为，你要谈论什么议题，你要先把定义讲清楚。好
0: 。可是，嗯，<笑>我要看你这个 True believer 跟律师的身份可以冲突到什么时候？<笑>
1: 对，可是我自己就是要很大方跟大家认错。就是我过去常常在外面演讲的时候，就讲加密货币有四种。对，我就讲说，可能它是 security， 可能它是 utility， 可能它是 currency， 或者它是 digital asset。对。但是，直到我真的进到这个世界，开始去理解所谓 s m a l l contract 的运用之后，我发现这四个定义很难落实在。我看到的案子上面，嗯，所以我会发现说，嗯，过往我们用一些既有的框架来分类一些事情，可能会造成我们对事情事实本身理解的错误。但那个错误是发生在定义本身错了，不是那个事实的存在错。
0: 我觉得有这个观点是一个很高层次的。举个
1: 例子来说，呃，以太币现在大家买 NFT 都是用以太币，所以你会觉得以太币是一种 currency 吗？它是钱吗？你看、哦，你去看那个要买 NFT 的，比如说一个平台叫做 OpenSea， 很很大家都
0: 常常在用。主流的平台对所
1: 有的 NFT 几乎多数都是用以太币来定价的。对。可是，如果它可以当做是一个货币的话，它就不可能同时有很大波动的涨跌，对不对？可是又有多少人买以太币？它是具有投资的想法在里面。我们事实上去看，以太币的涨跌波动又是多么的大。对，那你说，如果他呃，先分不清楚他到底是 security 还是这个所谓的 currency， 那他有没有 utility？ 当然有啊，因为以太币一开始就是为了付矿工 gas fee， 对。然后很多他们在这个 Ethereum 上面的这些提案跟表决，也需要用到以太币，对。那你说它是不是 digital asset？ 它也是，因为你是有很久的时候，你其实是把它当做一个价值的储存，对。所以。是这个四个分类错，不是以太币的存在错
0: 。那如果如果让你可以重新去定义它的话，你会怎么去定义或怎么分类 ？Smart contract。<笑>所以所以意思是说，它最恰当的描述是 Smart contract， 也就是智能合约
1: 。应该是说，如果大家便于理解的话，有一个 term 大家常常在用，叫做 programmable money
0: 。对，所
1: 以它其实打开来，它就是一连串的扣 o 对。那城市要怎么去写它，让它有什么功能？是不是你可以有很 creative 的想法？对对，所以它不会特地去写让它落在某一个刚刚的定义里嘛？对，因为你你想要它怎么用，你就
0: 可以怎么去写它。所以你也可以把它当成是一个投票的票，你也可以把它当成是一个交易的媒介，你也可以把它本身当成是一种被交易的媒介，它就是资产。然后它也可以是一个分散式的一个所谓的 contract， 就是指一个协定嘛，一个 agreement
1: 。应该是说，因为区块链它本质就是 Internet of Value 嘛对，就是它实现了价值可以转移的这件事情对，所以由这个基础衍生的所有的功能都有可能因为你的一个很厉害的 program 而去
0: 实现。我相信有一部分听众听懂，有一部分听众。还在体会，我们可不可以举一个，譬如说 NFT 世界里面，你有没有看到一个什么样的一个 case 或 project， 是你觉得啊、呃、很迷人的，或者是你觉得很很值得来跟大家分享的
1: ？所以，其实回到最一开始的你的问题哦，就说 NFT 是什么？我既然会觉得所有的加密货币 fungible token 就叫做 programmable money 的话 ，non fungible token NFT， 我就觉得它是 programmable anything else。嗯，所以除了这种 fungible 的货币钱，你的一个跟我的一个是可以交换没有差别以外，其他的独一无二的东西，它都可以用 NFT 的形式存在。那如果要让听众朋友比较容易了解，我当然会举就是我的最爱，<笑>就是有一个 NFT 世界的大师叫做 Pak P A K， 这个名字可能也是一个假名啦，就是。在这个世界上，没有人知道他到底是谁，是男生、女生，还是一个团队哦。那但说过了，这这个事情不重要，重要的是他的每一次的 project 表面上都是发行一种 NFT，、哎、但是他的 NFT 不像大家现在看到的很多这些动物系的头像啊，这些什么什么僵尸啊什么之类的，他的 NFT 其实你根本不会去想要右键下载它。你不会去烦恼他的著作权的问题，因为他都会用很简单、再简单不过的几何图形去做那个 visual art 的部分。他要故意用这么无聊的几何图形来做他的 NFT， 是因为你会觉得很无聊，所以你会觉得那个不是重点，那你就会去相对的关注那重点是什么？对、哎，重点就是他想要大家去看那背后的 small c o n t r a、哎、c t 对，他每一次的 project 都玩一种新的玩法。我可以举一个例子啊，就是比如说前前一阵，他现在已经发行太多太多的案子了。前前一阵子呢，他有一个 project 叫做 Lost Point， 就是什么？ Lost Point，, Lost Point. 迷失的诗人。OK，、哦、那他的一开始呢，是呃用这个以太坊上面的 ERC 1 1 5 5、哦、e r c 1155的这种 protocol 去做的，呃，它的性质跟功能比较像是票券。对，你可以想象，我们就是买电影票的时候，它本来都是 fungible， 对不对？可是你一旦画位了，它就变成 fungible。对，一五就是在达成这种功能。对，他先发给大家一张一张的白纸，叫做一五过了一段时间之后，你这个一五可以在他的网站上面去命成一个一个独一无二的诗人。那个诗人其实很有艺术感啦，就是他是用他的 AI 去画出来一个一个的头像。嗯，那我跟大家解释这个，是因为我们要了解它背后的 small contract 以及。各种不同的 small contract 的这个呃是怎么样去相容跟运作的？一开始的这些白纸叫做 page 是一一五五，但是一旦你去命成诗人的时候，每一个诗人既然长得不一样，他就是独一无二的。他的背后的 small contract 是用了一个叫做 ERC 呃七二一啊 s e v 就是很典型的 NFT 的 protocol。再来呢，过了一年之后，他有宣布，就是说这个诗人呢，因为他其实有一个很大的 pack 的 project， 他有一个很强大的生态系，它的每个 project 其实环环相扣，所以他有预告说，这些诗人过了一年之后，各位 owner， 你们可以再到另外一个平台上去把它 burn 掉 ，burn 掉之后就可以换到它的这个 ash token，ash token 本身就是 ERC 20， 就是 fungible token 的 protocol， 所以透过这样一个单一的 project， 你就可以了解到，其实在所有的它的每一种 small contract 是怎么样去相融跟互相运作的
0: ，所以他就是用一个 project。能让大家既可以参与又可以理解
1: 。对，他的其实对我对我来讲教育意义还蛮大的，
0: 但是他又把它设计的很 attractive。对，好，那我问一个，你可不可以帮我们解释一下？如果现在我想要买，就是我现在手上只有传统的金融工具，包含信用卡或者是呃新台币，我要透过什么途径可以买到一个 pack 的这个？ NFT，
1: 其实因为毕竟是这个圈子的律师，所以大家都会想要来问说怎么样做是合法的。不管是对这个所谓项目方 （projecting），、哎、或者是对 user 来讲，那呃，其实整个区块链或者是加密货币的这个应用哦，会牵涉到太多太多。你如果用既有的法规来想事情的时候，会牵涉到太多，特别是金融领域的银行法、证券交易法、公司法、啊啊、都会牵涉到。但是，嗯来，就是当你在 manage 是全部事情的时候，有一个法是我认为应该会方方面面去执法的，就叫做反洗钱法。对对，所以如果 user 想要进到这个世界，
0: 你现在是要告诉，因为我刚刚只问个很简单的问题，你是
1: 要问说 user 怎么样进到这个世界嘛？怎么用法币换加密货币嘛
0: ？对，我想要弄一颗，对，就是
1: 要去找一个合规的交易所开一个账户
0: 。可以举一个实例吗？
1: 台湾有三大<笑>加密货币交易所，然后国际级的交易所也非常多的选项
0: 。譬如说，我是不是可以先在 Coinbase 上面买比特币或以太币？用什么买呢？就是线上刷卡买，这段是合法的吧？是啊。然后我就可以用我的呃以太币在 OpenSea 上面买 NFT。是啊，换成 NFT 啦。我所以买就换成 NFT， 就是在 OpenSea 上面有。有提供有上架的可以交易的 NFT， 对，这样就可以拿到 NFT， 在这这段还是合法的。对，反过头来呢，我也可以在 OpenSea 上面把我所有的 NFT 换成以太币，对，然后我可以把我的以太币在 Coinbase 上面换成比特币，或者我也可以把以太币或者是比特币的账号转到。台湾的 Coinbase 的钱包里面，然后在 Coinbase 上面转成我在台湾有连接银行账户的新台币。对，刚刚我刚刚讲的我是说，如果我要这样做的话，所以刚刚那段流程都是合法的。对，好，那如果呃这个律师刚刚说的合法，所以其实我会鼓励听众朋友可以去玩玩看这个流程
1: 。<笑>如果大家想要听的深入一点，是现在是这个这个状态，在区块链圈。加密货币的世界的法规是不断在 evolved。今天讲是这样，明天讲可能会有变动哦。就是说，现在啊，我们刚刚讲很重要的，可能很难躲掉的这个反洗钱法规哦，比较着重在法币跟加密货币的兑换。我们讲出入金这件事情，对，对好，就是法币要换成加密货币，或加密货币换回来，所以这一块呢，大家都要用合规的交易所。好、哦，那但是呢？反洗钱法规里面哦，就是 f e d t f 他们的规范里面，大家现在讨论最热烈的一个东西叫做 Travel Rule， 它讲的是在 B 跟 B 之间的所有的交易，也都要有实名的机制，以及要有这些反洗钱的这些、呃、reporting 的去去 implement 哦。所以未来这些比如说像 Open Sea 啊，包括这些 NFT 的 marketplace 会不会，嗯、呃？去加强他们的这些 KYC 的措施，呃，我觉得有可能，嗯，对。那只是说以后的这些世界，可能所有的 business 他们就会有向左走，向右走嘛。就是说，你可能就是向右回到这个主流体制，完完全全的合规。但是，毕竟因为这个去中心化的这个初衷哦，我相信这个市场上还是会有、呃、一些 true believer， 他们会往这个整个呃去中心化的方向去经营他们的 business
0: 。好，这个。我很少听到你讲话讲的这么谨慎跟拗口的，但听得懂人就听得懂
1: 。呃，这点很重要，就是说现在尤其对政府呃监管机构来讲，大家也认知到了，嗯、呃，并不是我们一刚刚我们提到是说，可能有一些旧有的法规传统对于法律的定义很难直接套用在区块链的一些应用上面。二是将来在讲执法这件事情，面对真正高度去中心化的 project 的时候，可能也很难用我们当初对于一个中心化的 business 的规管的呃思维去直接落实这个法律的执法。所以呃，我觉得同时监理机构也在也在研发研究他们的新技术吧，这是所谓 r e g t e c 的部分
0: 。可是，在这个同时呢，我们可以看到，譬如说像这一次的这个俄罗斯入侵乌克兰的。这个战争里面，其实乌克兰就在线上开了很多加密货币的账号，让大家可以去抖内给他比特币啊，或以太币啊等等呃，光是比特币，他们就已经在短短的时间内，他们就收到了接近快要两千万美金。如果以美金换算成美金来计价的话，等值的比特币的这个数量。同时呢，就是在今年年初，南韩的总统大选，李在明。他也在今年的一月宣布，他接受加密货币的捐款，同时发行 NFT 作为这个政治现金的收据，就凭证。就是这些，其实因为他接受加密货币，他势必就是会，他等于就是他没有办法去辨别这个加密货币转进来的是在境内还是境外。我说是南韩啦，那当然，这个乌克兰乌克兰的政府，他去接受加密货币的捐款。它其实也就是要利用加密货币可以跨国，可以很轻易的。它原生它就没有国境定义嘛，它就是它只有钱包定义，它并没有说你这个账号是美国的账号，是美国的信用卡，还是台湾的发卡银行发的信用卡，还是台湾银行的账，它完全没有这个概念在的。所以这些这些呃新的现象，或者是新的应用方式，还有这个美国总统拜登他签署这个行政命令，你是怎么看这些？广义来说。叫做 smart contract， 或者是 digital asset， 或者是加密货币，后续的这个发展趋势
1: 。你的你的问题很大，但总的来说、嗯，我觉得多一个选项总是好事。那多了这个选项，因为技术的进步，让我们多了一个选项之后，它会有好事跟坏事发生。那那个坏事的部分要怎么去规管它？那是第二层次的问题。那嗯、呃，你刚刚举的那些例子，有一些他可能是真的有这样的跨境的这个呃汇款的需求，有一些可能只是一个呃我不晓得为了一个选举的一个梗吧哈。那但是这些都是好事，因为呃让一般的民众更更多讯息来自于这个这个本来不熟悉的领域，更知道它可以被怎么样去应用跟发展，我觉得是蛮好的。那。讲到第二个层次的问题，就是说，这个所谓的加密货币的钱包、哦，是不是有办法被归管？呃，技术上一定是可行的。刚刚我们讲的这些反洗钱的这些。规定哦，就是其实他希望能够呃落实每一个钱包的地址是有执行这个 KYC 实名制的。那可能你就是要提交所有本来在你可能在传统金融机构开个户要提交的那些资料。那呃，刚刚讲的这些 travel rule，、哦、因为区块链就所有东西在交易记录都在链上，所以反走过留下痕迹。一旦这个执法被生效施行的话，其实是蛮大的几率是可以落实
0: 好，那最后一个问题，嗯，就是华伦巴菲特跟他的 partner 查理蒙哥，嗯，他们其实是很非常非常不看好加密货币的，嗯，他们的理由是说这些东西没办法称之为货币，因为他们根本就没有内在的价值。那你在节目的开头说你是 true believer， 那<笑>你是怎么看待，或是你怎么评论巴菲特跟查理蒙哥的？的这个 common 的对于加密货币
1: 没有啦、就是、啊，就是信者恒信啊，就是呃各国的法币为什么大家愿意信任它去使用它？是因为哦，它是你们就是中央政府发行的，大家觉得它有 credibility。那现在有一个不认识的中本聪或者是哪一个 ethereum 以太坊，他们去做了这个 programmable money， 只要我们愿意信任它，它一样可以有可能成为一个就是主流的交易媒介啊。这件事情我觉得。信任这件事本来就是很抽象。你
0: 刚刚这段描述，我是可以举个历史上的事实了。以前的主权货币全部都是用黄金本位或者是白银本位制。然后到某一天呢，他们钞票印到没有办法跟黄金挂钩了。嗯。于是各国就纷纷的跟金本位脱钩，或跟银本位脱钩。嗯。他们其实最后只能够留下来的就是，使用这个货币的用户对于这个货币的信任。譬如说，大家使用美元，其实是大家对于美国这个国家的信任。所以你刚刚讲的意思，用白话文来说，是不是说，如果今天有很多人，越来越多的人相信加密货币，包括但不限于比特币，那它的内在价值就有可能会越来越多，越来越高。但反过头来，如果如果大家不信任这样子的一个交易媒介或技术，他就真的会没有内在价值？
1: 我认为是了，但是我觉得大家我们可能不要那么局限去想说，呃，这些呃一个币到底会不会永久的存在？我觉得还是重点放在它背后的技术，因为它确实让过往我们在 Internet 上面没有办法达成的这个价值的交换这件事情成真了。那这个技术不管最后的应用哪些活了，哪些死掉了，这个技术绝对是有它的延展性，它会留下一些什么
0: ？好。我有空再拿那个海耶克那本书给你看，他其实很早就预见了这些可能性。他不懂技术，但他知道当事人机构可以用很低的技术门槛发行货币的时候，这个世界会发生什么事。好，那今天非常谢谢王丽颖，丽颖来到我们节目，谢谢。让我们收听全新一周，来面对全新的一周。谢谢丽颖，谢谢大
1: 家。